0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Querigma. Esperamos que cada mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, iniciamos con una oración. Sí, vamos a orar. Señor, te damos las gracias que nos dejas estar una vez más aquí reunidos en esta tu casa. Gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos que están aquí, de las personas que nos visitan, de las personas que nos ven por esta transmisión en vivo también. Sé con cada uno de ellos y abre sus mentes y sus corazones para recibir esta palabra que puedan aplicarla en su vida diaria. En nombre de Jesús, te damos la gloria por todo esto. Amén. Y esta semana llegamos al final de esta serie que estuvimos viendo, que se llama Héroes. Y como pueden ver en sus notas, el tema de este día se llama La Fuente de la Fuerza en la Vida Diaria. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, de cómo obtenemos fuerza, la fuerza que tú necesitas cada día de tu vida. Y al hablar de fuerza cotidiana, vamos a hablar de la fuerza que tú necesitas para amar a tu familia, para tomar buenas decisiones, para resistir las tentaciones, para vivir con compasión. ¿Okay? Y para aprender esto, vamos a ver un hombre de la Biblia que probablemente sea el más fuerte de toda la Biblia. Sí, de hecho, él podría estar en alguna de las películas de superhéroes actuales. Sí, fácil. Y claro, me refiero a Sansón. ¿Quién conoce a Sansón? Todos, ¿verdad? Si piensas en héroes con superpoderes, tenemos nosotros a Sansón. Pero no es ficción esto si puedes leerlo en el libro de los jueces, ahí cuando llegues a tu casa, aquí no, ¿eh? <ríe> lo llegas leyendo te... cuando llegues a tu casa lo lees, ¿eh? y, y en el libro de jueces dice cosas como, una vez fue capturado una ciudad, y levantó las compuertas de la ciudad con todos sus postes, los cargó hasta la cima de una colina y los bajó, si sí, así de fuerte era Sansón, una vez él mató a un león con sus propias manos, si sí, así de fuerte era Sansón, una vez rompió las cuerdas que lo ataban, y mató a mil enemigos con la quijada de un burro, es algo extraño, verdad, pero eso realmente pasó, si sí, él tenía ese tipo de poder, ese tipo de fuerza Así era Sansón Una vez atrapó 300 zorros Y ató sus coles de un, dos en dos Con una antorcha en medio Y los soltó en los campos del enemigo Para que se quemaran por completo sí, Así de fuerte era Sansón Entonces Estamos hablando acerca de héroes Y Sansón se veía como un héroe por fuera Él tenía mucha fuerza exterior Pero no tenía fuerza interior sí, Como mucha gente que tú conoces Sí, se toman mucho tiempo, mucho esfuerzo o mucha energía para asegurarse de que el exterior se vea muy bien, que se vean fuertes, que se vean grandes, pero cuando ves el interior, en realidad no hay nada allí. Y así era Sansón. Sí, en realidad se aprende sobre fuerza real con Sansón. Emprendemos dónde encontrarla, pero principalmente por lo que él no hizo. Lo opuesto de lo que él sí hizo, excepto al final de su vida. Hay una sorpresa ahí al final de su vida. Pero todo lo que aprendes de la fuerza real con Sansón viene de no hacer lo que él hizo, ¿sí? de no vivir como él vivió. Su vida casi termina en un total fracaso. ¿Por qué? Porque dependía de su propia fuerza, no de la fuerza de Dios. Y eso es un problema muy común. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Sí, pero debemos tomar el primer verso de sus notas y guardarlo en cada uno en su corazón. Si sí, Salmo 18.1 dice, Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, dice. ¿Y cómo se vive de esta manera? Si sí, Sansón con su historia nos muestra cómo no dejar que nuestra fuerza sea nuestra debilidad y cómo tener la fuerza que de verdad perdura. Así que vamos a ver cinco cosas que tú y yo podemos aprender de la vida de Sansón. Sí, acerca de dónde encontrar fuerza diariamente. Número uno, para que la puedan escribir. La número uno es, la gente fuerte tiene fuertes motivos. Si sí, la gente fuerte... Tiene fuertes motivos. Sansón fue un soldado. Sí, él venció muchas veces a los filisteos. Ellos eran el gran enemigo del pueblo de Israel en ese entonces. Por esos días los filisteos constantemente at atacaban a los judíos. Tomaban las cosechas, maldataban la a la gente. Y él constantemente vencía a ese enemigo. Pero hay un problema con Sansón. Siempre parece estar haciendo lo correcto, pero por la razón incorrecta. Y hay un par de ejemplos ahí en tus notas. Primero está en jueces 14 19, que nos dice esto. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. ¿Qué pasa aquí? Él vence a 30 de los enemigos que se habían aprovechado de él en un intercambio que hicieron. Y él lo hace porque estaba enojado. No lo hace por proteger al pueblo de Dios. Lo hace porque él estaba enfurecido. En otra ocasión, en otro ejemplo que está en Jueces 15.3 nos dice esto. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Así que ahora lo motiva la venganza. Sí, lo motiva la ira y lo motiva la venganza. Así son las mayorías de las películas que vemos en la actualidad. Sí, hay mucha motivación por la ira y por la venganza en las películas que vemos. Y es grandioso en las películas. Te emocionas. Pero esto no funciona en la vida real. Si sí, la verdad del asunto es que si vivimos motivados por esas cosas, van a desgarrar tu interior y todas las relaciones con la gente que está a tu alrededor. Sí, y la verdad es que con una mala motivación puedes lograr cosas. Sí puedes. La gente motivada por ira, por venganza, algunas veces a corto plazo parece incluso hacer mucho más que otra persona. Pero al final, el final siempre es como lo de Sansón. si sí, todo se derrumba por completo. Así que hay una simple verdad sobre la motivación para permanecer fuerte. Escríbela ahí en tus notas. La razón de nuestras acciones es más importante que la calidad de nuestras acciones. ¿Sí? La razón de nuestras acciones es más importante que la calidad de nuestras acciones. Es más importante el por qué haces lo que haces. ¿Sí? Especialmente en la iglesia. No hablamos solo de, de negocio, ni de la familia, ni de la escuela. Esto es especialmente cierto en la iglesia. Sí, hay mucha gente en la iglesia que sirve al Señor, que sirve a Dios, que hace cosas cristianas por razones equivocadas. Sí, porque tiene celos, por orgullo, porque se siente culpable. Sí, así que yo sirvo a Dios por ese tipo de, de motivación o incluso por ese tipo de hábito, porque ah, mis padres lo hacían, entonces yo tengo que hacerlo. Sí, si tú has de vivir como quieres, con la fuerza que quieres tener, con la energía que necesitas cada día, entonces debes de tener buenos motivos. Si tratas de vivir bien con malos motivos, entonces vas a estar agotado todo el tiempo, vas a estar cansado. Ahora déjame darte un poco de ánimo también, ¿sí? un poco de motivación. ¿Sí? No se tienen motivos fuertes, se desarrollan motivos fuertes. Si tú no naces con motivos fuertes, no, ninguno de nosotros tiene una gran motivación en la vida. Debemos de desarrollar esa motivación. No se tiene, debes de desarrollarla. Somos una, una mezcla todos nosotros de buenos y de malos motivos. Así que tú no tienes que mortificarte si hay buenos y malos motivos rondando en tu vida. ¿Okay? El problema es que tú y yo no podemos conformarnos con esos malos motivos. Dejar que la ira sea la motivación de nuestra vida, que la venganza impulse nuestra vida. No podemos dejar que pase eso. Así que la pregunta no es, ¿son tus motivaciones absolutamente puras? No, no lo son. Te lo garantizo, por ser un ser humano no lo son. La pregunta es, ¿se están purificando? ¿Sí? ¿Son un poco más fuertes que el año pasado? Piensa en eso. ¿Eres más fuerte que el año pasado? ¿Y cómo purificas tus motivaciones? Primero de Juan 4, 19, nos dice cómo tener nuevas motivaciones más fuertes en nuestra vida. Dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. La motivación más fuerte de todas es el amor. Absolutamente. Si es la motivación que va a durar más que cualquier otra motivación Entonces que tu motivación sea el amor Si deja que Dios purifique esa motivación Así que tú vive con fuerza cada día de tu vida Deja que la motivación sea cada vez más el amor en tu vida Primero de Juan 4.19 nos dice que nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero ¿Quién es la, la mayor motivación de amor en tu vida? No veas a la gente que te rodea, ni a las circunstancias de tu vida. Ve el amor de Dios por ti. Allí encuentras la motivación para amar a la gente, a todos los que te rodean. Si cuando tú te tratas de amar a tu prójimo, a veces ellos no van a responder igual. Si a veces no te aman como tú necesitas ser amado, como debes ser amado. Pero Dios siempre lo hace. Si, el saber que Dios te ama sin restricción, te da la motivación para amar al prójimo sin restricción. Saber que Dios perdona cualquier pecado en tu vida te da motivación para perdonar cualquier pecado en la vida de la gente que te rodea. Si sí, amamos, porque Él nos amó primero. Así que primero, si quieres vivir fuerte, vive con una motivación fuerte, fortalecido por el amor de Dios. Ahora, número dos. La gente fuerte depende de otros. Si sí, la gente fuerte depende de otros. Si quiero vivir con fuerza todos los días de mi vida, Debo aprender a depender de otros en mi vida. Sansón tenía un gran propósito. si sí, su gran propósito era liberar al pueblo de Israel de los enemigos que tenían, de los filisteos. ¿Por qué? Porque estaban destruyendo el país por completo. Pero a él le faltó apoyo. Y le faltó porque ni siquiera lo pidió. Sí, nadie se unió a su propósito. En el libro de jueces ves todos esos personajes diferentes y Sansón y su historia están ahí también en jueces. Pero hay gente como Gedeona que vimos la semana pasada. A Débora también, la vemos en el libro de los jueces. Gedeón fue capaz de reunir un ejército. Débora reunió un ejército también. Pero Sansón peleó solo, porque él quiso pelear solo. Su fuerza se convirtió en su debilidad, porque él era muy fuerte y creía poder hacerlo todo él solo. Sí, como muchos de nosotros lo creemos también. Dios te dio muchas fortalezas. Si sí, tal vez tú te sientes más inteligente que todos los demás en la escuela o en el trabajo. Y tal vez lo seas, o sientes que tienes más conocimiento que nadie a tu alrededor y quizás los tengas. O sientes que puedes pensar, que puedes trabajar o hacer todo mejor que nadie y quizás sí. Pero no significa que no necesites a otras personas porque Dios diseñó a cada uno para relacionarnos con otras personas y solo porque puedas hacer eso no significa que estés viviendo una vida de éxito que Dios quiere para ti. Sí, porque la vida es más que hacer esto. Así que viendo a Sansón aprendemos que los fuertes dependen de otras personas una vez la propia gente de Sansón trató de entregarlo al enemigo si sí, los enemigos estaban tan enojados por todas las victorias que ya había tenido Sansón que su gente les dijo Ah, vamos a entregarles a Sansón y eso es lo que pasó si sí, como Sansón no peleó junto a ellos acabaron por pelear ellos contra él y esta es una gran lección del liderazgo sí, para todos los que son líderes si sí, como él no peleó junto a ellos ellos acabaron por pelear juntos por pelear con él. Sí, si no peleas junto con la gente de tu oficina, van a acabar peleando contra ti. Eso le pasó a Sansón. Él no dependió de otras personas. Nosotros somos más fuertes juntos, somos mejores juntos. Así que hablando de depender de otras personas, dos preguntas sencillas sí, para que te hagas a ti mismo. Primera pregunta, ¿de quién necesitas depender? ¿En quién necesitas apoyarte para, para fortalecerte hoy? ¿Quién es esa persona que la que necesitas ver para darte fuerza hoy? Si la Biblia dice en Ecclesiastes 4.12 alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente solo es una imagen sencilla de que si dos personas pelean van a poder ganar más batallas que una sola y que una cuerda de tres hilos puede llevar más peso que una de un hilo entonces, ¿quién es esa persona? ¿Junto a quién estás peleando ahora? ¿Junto a quién batallas? ¿Has dependido de ti mismo? ¿A quién debes pedirle que ore contigo? ¿A quién necesitas hablarle? Y la segunda pregunta: ¿a quién debes de fortalecer? ¿Quién está a tu alrededor que Dios quiere usarte en su vida? Si sí, la Biblia nos dice así en 1 Tesalonicenses 5:11, así caliéntense y edifíquense unos a otros. Tal como ya lo hacen. Dice, ya lo hacen. Una de las mejores formas de fortalecer a los que te rodean es a través de una simple palabra de aliento. ¿A quién debes de fortalecer? Quizá te haya venido una mente, un, un al nombre a la mente una ve, de una vez. Si sí, toma un momento de tu día para mandarme un mensaje, para hacerle una llamada. No sabes cómo Dios puede usar eso. Si todos dependemos de los demás, los necesitamos. Y si debes de vivir con fuerza, si tú quieres fuerza... Necesitas a otras personas en tu vida. Si no estás en un grupo conexión aún, entonces, ¿qué estás esperando por estar en uno? Si pueden ayudar a fortalecerte también. La gente fuerte depende de otros. Ahora, número tres. La gente fuerte disciplina sus deseos. La gente fuerte disciplina sus deseos. Sansón nunca ejercitó, ejercitó la disciplina en sus relaciones si sí, desde muy al principio en su vida y estaba llena de terribles decisiones de relaciones incluso antes de conocer a esa mujer llamada Dalila si sí, después la conoce en jueces 16.4 y dice esto pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila si sí, con Dalila Sansón no pudo permanecer alejado de lo que sabía que él podía destruirlo si sí, simplemente lo destruía pero no podía alejarse de ella lo debilitaba a cada paso. Ella tramaba de hecho un plan con el enemigo, con los filisteos. ¿Para qué? Para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón para poder vencerlo. Y la Biblia nos dice en Jueces 16.6 lo siguiente. Dalí le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Como que Sansón debía haber sospechado que ahí no era, ¿verdad? Algo andaba mal con eso. Si alguien te dijera a ti, dime el número de tu cuenta bancaria y cómo puedo sacar todo el dinero, ¿quién lo haría? No suena nada bien esto, ¿verdad? Dime dónde guardas tus joyas y cuándo vas a salirte de tu casa. Eso es muy sospechoso. Pero Sansón de alguna manera lo convierte en un juego. Crece tan fuerte que, que nunca ha disciplinado sus deseos y siempre todo le salió bien. Así que él lo convierte en un juego y empieza a decirle mentiras. Le dice... Ah, si me atas con cuerdas de arco Me vas a despojar de mi fuerza Así que ella lo intenta Pero no funciona Ah, si me atas con cuerdas Va a funcionar Y tampoco funciona Él rompe las cuerdas Ah no, si trenzas mi cabello Va a funcionar Y va acercándose cada vez A la verdadera respuesta Y ella lo intenta Le dice al enemigo Entren, aprésenlo. Y él los vence a todos Eso no funcionó tampoco y finalmente Dalila usó el chantaje emocional como su novia. Y le dice a Sansón, ¿cómo puedes decir te amo? ¿Cómo puedes decir que me amas si no me dices cuál es el secreto de tu fuerza? Y él se lo cuenta. Él le cuenta el secreto en ese momento. Le dice, este es el voto nazareo de nacimiento de nunca cortarme el pelo. Si me corto el pelo, si rompo ese voto, voy a perder mi fuerza. Y mientras está dormido, ella llama a alguien que le afeite la cabeza y su fuerza lo abandona. Y ya, es tomado cautivo por el enemigo. Y tal vez si tú piensas, ¡ah, es un tonto! ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo creerle? Pero antes de que culpes a Sansón por su tontería de aquí, todos tenemos cosas en nuestra vida, cosas autodestructivas, de las que simplemente no podemos alejarnos. Si aunque sabemos que nos van a dañar, la lujuria, la ira, la inclemencia, los chismes, el despilfarro, la gula la preocupación, la autocompasión así que seguimos volviendo una y otra y otra vez a eso aunque sabemos que nos está destruyendo ¿y por qué lo hacemos? Sí, para poder disciplinar nuestros deseos debemos de descifrar ¿por qué es que lo hacemos? ¿por qué Sansón lo hizo? creo que el secreto está en el primer verso que vimos, él se enamoró de una mujer sí, hizo esas cosas porque se enamoró de ella por qué seguimos por un camino que sabemos que es autodestructivo porque nos enamoramos de quien no debemos nos enamoramos de lo que no debemos nos enamoramos de la forma equivocada así que nos hacen creer que nos van a regresar el amor y llenar nuestra necesidad que es más profunda y seguimos yendo a esa, a esa persona o a esa cosa una y otra vez porque nos enamoramos de ese hábito o de esa persona o de esa elección o de esa meta o de lo que sea nos enamoramos de eso porque pensamos que van a llenar nuestras necesidades. Y Sansón trató de encontrar con su, en su relación con Dalila lo que solo se puede encontrar en una relación con Dios. Si Sansón amó a Dalila, pero Dalila no amó a Sansón. Pero déjenme decirles: aún, aún amándolo, aún, aún cuando alguien te ame y haga cualquier cosa por ti, no puedes llenar las necesidades de tu vida que solo Dios puede llenar. Si la fuerza es real. Viene de saber que solo Dios puede llenar mis necesidades más profundas. Solo Él. Allí es donde cuentas la fuerza real. Solo Dios puede llenar mis necesidades más profundas. Sí, Dios usa a la gente, a las circunstancias y las cosas a nuestro alrededor para expresarnos su amor. Pero Él es la fuente de ese amor. Él es el único que puede llenar esas necesidades que tienes. Si tú no puedes garantizar que una persona te siga amando, pero sí que Dios no va a dejar de amarte porque Él lo prometió, y nada puede parar a Dios y su amor así que cuando vemos esta disciplina de los deseos y empezamos a entender nos damos cuenta de que nos enamoramos de lo que no debíamos si sí, a todos nos pasa, nadie se escapa de esto si sí, todos hemos seguido el camino de Sansón de alguna forma en nuestra vida y cuando tú empiezas a ver eso entonces la pregunta es ¿cómo disciplino mis deseos? ¿cómo los disciplino? no se cambian los deseos tratando de no hacer lo malo ¿sí? hay una clave para hacer esto no se cambian tratando de no hacerlos se cambian eligiendo hacer lo correcto comprometiéndose a hacer lo bueno se cambian los deseos confiando en que Dios te dará las fuerzas para hacer lo que te llamó a hacer si 2 Timoteo 2.22 22 dice huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio Así que este verso nos dice que busquemos y que acompañemos. Si sí, Huye de lo malo, huye de las malas pasiones de la juventud. Todos tenemos malas pasiones de la juventud. Si sí, Se huye de eso. Pero se busca justicia, fe, amor y paz. Se busca hacia dónde correr. La única forma de huir es buscando algo. Si no sabes hacia dónde correr cuando tratas de huir de un deseo, adivina qué va a pasar. Vas a regresar corriendo a ese mismo deseo. Y te vas a encontrar corriendo en círculos. Quieres escapar, pero regresas. Pero si tienes hacia dónde escapar, hacia dónde correr, tienes la fuerza para disciplinar tus deseos. Y Dios nos da algo hacia dónde correr, hacia su estilo de vida. Luego también dice, corre con quienes llaman al, al Señor con un corazón puro. Corres con otras personas que quieren hacer lo mismo. Si tú no tienes la fuerza, yo no tengo la fuerza para hacerlo por mí mismo. Necesito correr en manada, correr en grupo, y cuando tú haces esto, entonces Dios empieza a cambiar tus deseos. No tan rápido como nos gustaría, pero con más certeza con la que creemos. Dios empieza a trabajar en tu vida. Y la única forma de correr hacia lo que es bueno, es correr con otros que están pidiendo la fuerza de Dios, que están viviendo la fuerza de Dios hacia lo que está bien. Así es como disciplinas tus deseos. Así encuentras un nuevo amor en tu vida. Entonces, Sansón nos enseña, ¿quieres vivir con fuerza real en tu vida?, entonces vive con esa actitud de disciplinar tus deseos. ¿Por qué? Porque sabes del amor de Dios por ti. Él es el que puede llenar tus necesidades más profundas. Es hacia donde tú puedes correr. ¿Okay? Ahora, Número cuatro. La gente fuerte confía en el Espíritu de Dios. La gente fuerte confía en el Espíritu de Dios. Sansón Nunca dependió del, del poder del Espíritu de, del espíritu de Dios. Si sí, la Biblia nos cuenta que vino de él de vez en cuando para darle fuerza. Pero el Espíritu nunca tuvo la oportunidad de dirigir la vida de Sansón. Él nunca reconoció siquiera que estaba allí ese Espíritu. ¿Y cómo sabemos que Sansón no reconoció que estaba allí? Porque cuando el Espíritu lo dejó, él no se dio cuenta. Si sí, ni siquiera se enteró que se había ido. Así que el enemigo viene y toma a Sansón cautivo. Y en el siguiente verso, en el 20 dice... Entonces ella gritó... Sansón, los filiseos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó... Haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. No se dio cuenta. Sí, es de las declaraciones más trágicas de toda la Biblia. Sí, él no sabía que el Señor lo había abandonado. No sabía lo que estaba pasando en su vida. Entonces, poco a poco, él se estaba alejando a Dios... Y llegó tan lejos que ni siquiera supo cuándo sucedió. Su espíritu de vida, su estilo de vida estaba debilitando su espíritu poco a poco. Un proceso gradual. Asumió que siempre iba a ser fuerte. Así que su fuerza fue su debilidad y al final ¿qué pasó? Cayó. Sí, no puedes ser fuerte lejos del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu viene y te, da a dar, y te viene a dar fuerza espiritual. La clase de fuerza que tú necesitas para vivir la clase de vida que Dios planeó para ti. Si tratas de vivir con fuerza, con una fuerza real, sin el Espíritu de Dios, sin el poder de Dios, entonces solo va a quedar en una actividad fastidiosa. Pero si quieres vivir con un propósito, debes tener el Espíritu de Dios, porque Él te da el poder de vivir con un propósito satisfactorio en tu vida. Y si vas a vivir con un propósito, si yo voy a vivir con un propósito, tengo que conectarme al poder del Espíritu de Dios. Sí, y tú debes entender que si vives una relación con Dios dependiendo de su espíritu y no te hace sentir fuerte, eso, perdón, eso no te va a hacer sentir fuerte, te vas a seguir sintiendo igual. Y tal vez si tú piensas, no estoy haciéndolo bien porque no me siento más fuerte, no me siento más listo, no me siento mejor, me siento igual. Y no, no vas a sentir nada diferente. Es Él quien te provee el poder, no tú, no tus sentimientos. Así que no te sientes fuerte, pero tienes la fuerza para dar el siguiente paso. Si sí, Él te da la fuerza para amar en circunstancias difíciles en tu vida. Te da la fuerza para decir no a esto y sí a aquello mientras dependes de Él. E incluso entonces, si te sientes débil y tú dependes del Espíritu, Él te da fuerza. Así que no dejes de depender de Dios. ¿Pero cómo se hace esto? Si sí, hablando de depender del Espíritu Santo, ¿qué práctica espiritual tengo que hacer para depender del Espíritu de Dios? y sí, la explicación más sencilla que he escuchado tal vez es la explicación de, de Bill Bright. Él dijo, depender de Dios es la respiración del Espíritu. ¿Sí? Respiramos todo el día para tener aire y vivir físicamente. Para vivir espiritualmente debes respirar espiritualmente. Así vives para el Espíritu. Así que la respiración espiritual es expirar y decir, Dios ha perdonado todos mis pecados. No lo merecía, pero la cruz de Cristo me dice que Él me perdonó. Y expiras, reconoces tu perdón Y luego inspiras y dices Dios quiere darme su poder para vivir El estilo de vida que Él quiere para mí Si se trata de reconocer esas verdades Durante todo el día, cada día Y con eso dependes del Espíritu de Dios Es una respiración Efesios 3.16 dice Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Los fortalezca con poder en el ser interior Por medio de su Espíritu eso es despender del Espíritu de Dios. Allí es donde consigo la fuerza para vivir cada día. Aunque me sienta débil, Si sí, Él me va a dar fuerzas para seguir. Y por último hay una quinta verdad que aprendemos de Sansón. el número cinco. La gente fuerte no se rinde. La gente fuerte no se rinde. Después de, de que Sansón fue capturado, esto es lo que sucede en el siguiente verso, en el en jueces 16.21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Así que toman a este ex soldado, este excampeón, este ex hombre fuerte, le ponen cadenas y lo someten a girar una rueda de molino y caminar alrededor de esa rueda una y otra y otra y otra vez moliendo ese grano y es todo lo que él tiene que hacer ya en toda su vida si sí, emocionalmente muchos nos identificamos con este momento trágico en la vida de Sansón si sí, cuando esa falla que tuviste ese pecado que cometiste esa forma en la que alguien más te falló a ti sí, a esa decepción que sentiste a ese remordimiento que sentiste estás atado a él estás atado a ello caminas a su alrededor una y otra y otra vez no puedes zafarte de esa rueda Estás moliendo con la piedra de tus fallas pasadas. La gente fuerte no se rinde. Se da cuenta de que aunque parezca estar atado a ese pecado o a esa amargura, no es así. Dios puede liberarte de eso. Dios puede liberarte. Él puede desatarte. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y sí, eso es lo que hace exactamente en la vida de Sansón. El siguiente verso nos da un, un destello de esperanza en la promesa. Si sí, Él está moliendo aunque está desfalleciendo a cada paso. Pero hay un destello de esperanza en Jueces 16-22. Y dice así. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Este simple verso expresa que hay vida tras la falla, que la renovación es una posibilidad, si no estaba garantizada la renovación. No hay garantía de que si te rasuras la cabeza, el pelo te va a volver a crecer. Pero puedo asegurarte que Dios dejó que el cabello de Sansón creciera en su vida, porque aún tenía un propósito para Sansón él no había acabado con él todavía el pelo empezó a crecerle de nuevo y Sansón podía haberse rendido pero él no lo hizo así que quiero que veamos el final de la historia de Sansón que son varios versos, vamos a leerlos del 25 al 30 dice cuando ya estaban muy alegres, gritaron saquen a Sansón para que nos divierta así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más Y déjame de una vez por todas Vengarme de estos filisteos por haberme sacado los ojos Luego Sansón palpó las dos columnas centrales Que sostenían el templo y se apoyó contra ellas La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra Y gritó, muera yo junto con los filisteos Luego empujó con toda su fuerza Y el templo se vino abajo sobre los jefes Y sobre toda la gente que estaba allí fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía si Sansón toda su vida había vencido al enemigo y en ese momento de sacrificio de sacrificio de amor al final logra su mayor victoria si en ese momento en que más parece ridiculizado Dios le da su mayor fuerza le dio a Sansón una segunda oportunidad y tal vez tú sientas que has arruinado tu vida que no hay forma de zafarse de esa tierra De esa piedra Que no hay forma de vivir la vida con el propósito que soñaste O alguna vez piensas ¿Cómo puede Dios amarme? ¿Cómo me va a usar? Toda mi vida Ha sido vencida por esta circunstancia Vencida por esa decisión que tomé ¿Cómo podría Dios amarme? ¿Cómo podría hacer algo conmigo? Dios usó a Sansón De la manera más grandiosa Después de su peor fallo Así que nunca es tarde, no te rindas. Si quieres vivir una vida con fuerza, debes vivir sin rendirte. Porque todos tenemos cosas en la vida que, que hacen que queramos rendirnos. Si sí, algunas en el exterior que todos ven, pero otras en el interior que nadie más ve. Pero tú batallas con eso cada día y quieres rendirte por eso. Sansón en esos versos que leímos hace dos cosas al final de su vida. Y eso lo convierten en esa persona que no se rinde. Primero, ¿qué hizo? Oró dice oh soberano Señor acuérdate de mí esta es la primera vez que lo vemos orar en toda su historia finalmente ora finalmente depende de Dios y no solo de su propia fuerza, así que nunca es tarde para orar y quizá pienses es que nunca he orado él va a querer oírme por supuesto que te va a escuchar hoy he estado esperándote de hecho nunca es tarde para orar así que hazlo ya dile Señor no quiero rendirme no quiero rendirme y él va a escucharte primero Sansón ora y lo segundo se da a sí mismo haciendo un sacrificio y hay un indicio aquí de lo que necesitamos hacer para tener fuerza todos los días nosotros no somos soldados como lo era Sansón ¿Sí? no vamos a sacrificar nuestra vida como él lo hizo en un campo de batalla pero hay sacrificios que podemos hacer hay muchos sacrificios que tú puedes hacer para servir a otros una de las claves para no rendirse es apartar los ojos de ti mismo y de tus circunstancias y ponerlos en otras personas a las que puedas servir. Otros lugares donde puedas hacer sacrificios, formas de hacer la diferencia. Sí, la verdad para nosotros es de hecho que la fuerza viene del sacrificio. La fuerza no viene del egocentrismo, viene del sacrificio. De la decisión de amar y de servir y de dar a otros. Mamás y papás lo saben. Han sacado fuerzas que nunca pensaron que tenían para hacer sacrificios por sus hijos. Los matrimonios lo saben también. Incluso pueden saberlo los que estén trabajando. Si sí, la fuerza viene del sacrificio. Romanos 12.1 nos habla de nuestro sacrificio diario. Del sacrificio que debemos hacer cada día. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, mejor que el sacrificio de Sansón. Si sí, yo puedo seguir vivo y hacer un sacrificio santo y agradable, agradando a Dios. Así que si quieres vivir con fuerza y estás a punto de pensar, ya me quiero rendir, haz lo que Sansón hizo, ora, quizá por primera vez en tu vida y ciertamente como nunca lo has hecho. Dile Dios, dame fuerzas. Pero también mira alrededor de ti a la gente que te necesita y ve cómo puedes hacer la diferencia en su vida. Ahora para ya para terminar. Al ver cómo vivir una fuerza real. Sé que en realidad todos tenemos momentos decepcionantes en nuestra vida, donde sientes, ¿no? como que esta meta de ser un héroe es demasiado para mí. Digo, me gustaría hacer un mejor trabajo al depender de otros. Pero parece que no puedo llegar a ese punto, no puedo depender de otros, no sé relacionarme. O me gustaría disciplinar mis deseos, lo he intentado, pero parece que no puedo hacerlo, me tropiezo cada rato. ¿Cómo tener ese tipo de fuerza? ¿Cómo me convierto en alguien que no se rinde? ¿Cómo empiezas a dar tu vida en sacrificio viviente? Eso es algo muy elevado. Sí, ¿Cómo empiezo a vivir de esta forma? La única forma que sé para empezar a vivir así Es mirar lo que Jesús hizo por ti No viene de dentro, Viene de Él La única forma de ser, un, de ser un sacrificio viviente Es mirar el sacrificio de amor que hizo por ti Jesús Y en ese sacrificio ves ¿Ves a alguien que te ame tanto? ¿Hay alguien que te perdone incluso eso que hiciste? Y cuando empiezas a reconocerlo Tienes la fuerza para vivir de otras formas Así que si has tratado de buscar esos sentimientos que te den la fuerza Yo entiendo por qué no está ahí No es para ninguno En realidad viene de lo que Él hizo por nosotros El sacrificio no empieza con nosotros Empezó con Jesús La fuerza no empieza con nosotros Empieza con Jesús Gálatas 1.4 dice esto Tal como Dios nuestro Padre lo planeó Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y es interesante el sacrificio que hizo Sansón. Fue el acto final de un hombre que cometió muchos errores. Pero incluso ese hombre con tantos errores salvó a algunos de los suyos y mató a muchos enemigos. El sacrificio de Jesús era muy diferente a este. El sacrificio de Jesús es el acto del hombre perfecto, de Dios quien vivió aquí en la tierra y hizo ese sacrificio y pudo ofrecer perdón, pudo ofrecer paz, puede ofrecer la vida a cada uno de nosotros ese es el poder del sacrificio de Jesús Él es donde tú y yo encontramos esa fuerza el poder que necesitamos para vivir la vida que nos dio todo eso viene del poder que Jesús hizo, de el, todo eso viene del poder de Jesús por el sacrificio que Él hizo en esa cruz si, sí, todo viene de Él Así que no trates de hacerlo todo con tus propias fuerzas Hazlo con las fuerzas de Dios Y vive tu vida como un sacrificio vivo Vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo Te damos gracias Por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros Ayúdanos a encontrar fuerza en ti Ayúdanos a encontrar esa confianza que solo tú nos puedes dar Úsanos conforme sea tu voluntad para servir a otras personas. Conviértenos en lo que tú quieres que seamos. Conviértenos cada vez más en ti. Haznos, haz que nos parezcamos cada vez más a ti. Ayúdanos a reflejar ese amor que tú tienes por nosotros. Que las demás personas puedan ver ese amor que tú tuviste por nosotros a través del amor que nosotros mostremos hacia ellos. Ayúdanos a amar a todos los que estén a nuestro alrededor. Convierte el amor en nuestro motivo principal. En nuestro motivo con más fuerza. Y ayúdanos a seguir creciendo y a seguir conociéndote cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos también en redes sociales como Kerigma Iglesia en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.